0: Välkomna tillbaka till Smartare Fitness-podden med Pavle Martinovski, det är alltså jag och David Haron. Vi har en tredje person idag igen och vi gillar de här gästerna. Senaste tiden har vi fått riktigt, riktigt bra gäster och vi hittar dem på så här lite udda ställen. Den här gången David hittar du en riktigt vass gäst någonstans, kan du berätta om det? Ja men det är jag som är gäst. Uh... Fiskaren.
1: Fiskaren. fiskar <laughs> fiskade gäster snabbt. Så fort jag träffar någon. Det känns så ogenynt. Så att ah, men du borde komma till vår podd. <laughs> så direkt. Men det är genuint. Jag lovar till alla gäster. Men jag hittade den här personen. Jag hittade, eller jag hittade faktiskt inte personen på Nyhetsborgon. Men. Alltså vi har skrivit på rubriken. Den här läkaren Robel. Som vi ska släppa in alldeles strax. Min festmö sa att. Jag missade honom i lobbyn innan jag kom in på nyhetsmorgon och pratade om min bok och så vidare. Så hade han pratat om hud och hudcancer och allt vad det där. Sen skrev han till mig på Instagram och sen så bollar vi fram och tillbaka lite grann. Och... och då kom den. Du borde vara
0: med på min podd. Ja, exakt. Vi välkomnar Robel Malki till podcaststudion. Tack så mycket. tack Välkommen. Du är pro nu, varit med på tv flera gånger. Eller hur? Och...
2: Ja, nu känner du mig som en pro. Exakt.
1: Men berätta om dig själv. Du är läkare och lite
2: mer än läkare. Och jag... Vad håller du på med? Ja, precis. Jag är onkolog, alltså en cancerspecialist. Sen jobbar jag också som AT-chef på Södersjukhuset. Jag har ungefär 120 AT-läkare. Och jag är också barnboksförfattare. Jag har skrivit en bok som är en Clifi, climate fiction som handlar om mikroplastens effekt på naturen och folkhälsan inspirat i massa fantasy och magi. Jag fick den boken.
0: Ja, Jag med med en riktigt rolig liksom signering där. Men jag tycker att vi ska gå in lite på den boken i slutet för att som en liten bonus mm. för folk där du får liksom berätta lite om den och vart man kan hitta den, tänker mm. jag. Men jag tror folk är lite inne på att få svar på sina frågor nu för att vi har det här... Det kan vi säga för alla som lyssnar som inte har fattat att vi har gjort det här som en, frågestunds där vi, som en frågestund där vi har tidigare lagt ut på Instagram ett inlägg där man i kommentarerna kunde ställa sina frågor. Och det har varit väldigt många frågor som vanligt. Kanske ännu mer, ännu fler frågor den här gången och det är kanske inte så konstigt kul. i och med att vi har en gäst och mm. det är en läkare och alla är så här, nu måste vi fråga doktorn. Mm. Så att vi ska fråga doktorn här. Men, det, men det var ju också för att vi... Vi tänkte först, här, men vad, vi
1: bollade ju fram och tillbaka jättelänge så här, vad ska vi prata om? Och sen till slut blev det så här, men du är fan läkare, låt folk fråga vad vill de mm. istället? Så att, istället för att vi ska välja ut ett ämne specifikt så ja. kör vi en...
0: Så vi hoppar in i frågorna och eh, så får vi liksom bolla, du får berätta ur ditt perspektiv och som det alltid är i den här podden så är det liksom lite diskussion också där vi vrider och vänder på saker. Men jag tror att det kommer att vara ganska korta svar på rätt många frågor den här gången. För ja, att vi absolut. tyckte många frågor var bra.
2: Ja, absolut.
0: Ska vi köra då? Vi kör. Felix Nordqvist här. Det är faktiskt en uh, content som vi har träffat. Ja, han håller på att skrämma mig med börsen. Ja. Han snackar om börsen. Men socker. så googlar jag googla på honom. Aha, <laughs> exakt. Felix Nordqvist, det kan ni följa på Youtube. Han Jaha. snackar vettigt om börsen. Men han skriver, jao! <laughs> kan socker leda till ökad risk för cancer även om man tränar som en galning och mer eller mindre tömmer sig på glykogen på veckobasis? Det är frågan. Och jag tänker att den är lite tvådelad. Han pratar lite om glukogen
2: exakt, och cancer. Exakt, den är tvådelad och så är den väldigt eh, komplicerad också. Mm. Um, för att, um, eller om man tänker så här, vi kanske ska börja med att definiera eller förklara vad cancer är för någonting. Uh, och cancer är helt enkelt när uh, din cell delar på sig okontrollerat. Och i vanliga fall så delar cellen på sig för att uh, nybildas och för att uh, reparera vävnad och liknande. Och när den gör det då finns det massa uh, checkpoints, olika um, um, hållplatser för den som du måste bli godkänd på först för att sen kunna passera. Och när du får cancer så delar den här cellen på sig utan att den blir kontrollerad så att allt ligger rätt till. Och det blir så pass uh, okontrollerat att den bara... Får andra egenskaper Den muterar yep. Och då börjar den bilda blodkärl Den skickar utskott för att kunna sprida sig Och precis som en vanlig cell Så tar den också till sig Näringsämnen för att växa Och då är det inte bara socker Utan är det är liksom fett och protein Och allt möjligt Men som vanligt så demoniserar man då socker
0: Jag vill bara innan vi besvarar hans fråga Varför dör man då? Är frågan Alltså, vad, vad är det för att den till slut tar energi från?
2: Alltså, varför du dör är en blandning av olika saker. Det kan vara allt från att eh, cancern sprider sig i kroppen och börjar eh, både ta eh, energi och eh, infiltrerar olika organ som gör så att de börjar eh, rubba sin funktion så alltså att de inte funkar som de ska. Det blir massa eh, giftiga mellanämnen. Eh, så det är liksom en väldigt bred och stor fråga. Ja, jag håller med. Jag, jag insåg det direkt. Ja.
0: Och du, du ska inte sitta där Nej, på pottan. Och... men bara
2: liksom kort, kort och gott så är det på grund av det bland annat. Men sen om socker ger cancer det kan vi inte svara på. Det finns inget direkt koppling till cancer. Vad man ser är däremot att hög kaloriintag orsakat av till exempel överdriven sockerintag eller så och, och på sin tur eh, övervikt och fettma Det ökar riskerna för cancer. Ja men sockret i sig. Alltså,
1: det, det känns som att eh, det är lite grann samma sak som eh, när man hamnat eh, i insulinresistens. Eller mm. diabetes typ 2 och att man inte kan hantera socker längre. Mm. Men det var inte sockret från första början som gjorde det. Utan det var kanske ohälsosamma vanor, övervikt och allt det Där precis. socker kanske var en del av boven. I dramat och sen så pekar man då på sockret för att man inte hanterar socker längre. Men jag tänker att så här, cancerceller som du säger livnär mm. sig på energi ja. och det är inte bara socker då.
2: Nej och fettsyror till exempel det är också en energikälla för cancerceller och därför man tror också att det finns en, ett, ett, ett samband mellan övervikt och risken för cancer ja. och liknande. Mm. Så, och, och att få en ökad risk för någonting betyder inte att du kommer få det där vill, vill jag, vill, jag vill fråga att du, förstå.
0: jättebra för att det är så här, jag har fusklappen här med frågorna och han har ställt frågan faktiskt, mm. kan socker leda till ökad risk för cancer mm. äh, även om man bla bla bla. bla. och så. det är så här, jättebra att du snappade upp den utan att se fusklappen här, det är faktiskt alltså två olika
2: saker det är jättebra att du förtydligar det ja, exakt. En, en ökad risk kan man få av massa olika saker, ja vi vet till exempel att det finns till och med en lista på ämnen som ökar risken för cancer. Till exempel rökning. Där vet vi att om man röker så är det en väldigt högre risk att få lungcancer. Och vi vet att 90% av lungcancerpatienterna har någon gång, någon gång rökt. Men det är inte säkert att man får det. Sen vet vi också att till exempel processat kött. Det ökar också risken för cancer. Mm. Och låt säga att det ökar risken med cancer, för cancer med 18%. Yeah. Men själva risken för det att få tjocktarmscancer som den ju är associerad med eh, vid en viss ålder är olika. Låt säga att du är 50. Eller yngre till och med. Då kanske din risk för att få tjocktarmscancer eh, ligger på typ 0,5%. Så får du en ökad risk att få det då innebär det alltså att du får det från den procentsatsen så har du, äter du processat kött och det är 18% högre risk att du får cancer och din risk att få cancer är 0,5% då är det alltså 18% över
0: 0,5 det blir, det, blir det blir väldigt lite i, precis. i, i absoluta tal precis. det är väldigt viktigt att precis. Så det är viktigt att, det. att
2: skilja på så här, om någonting kan ge en ökad risk ja eller nej hur mycket är den här ökade risken vad var risken från första början till att jag skulle få det och så vidare
0: ja yeah. Ja. Om matten stämmer att 18% 1,18 gånger 0,5 är 0,59. Ja, men precis. Så det, det, är såhär, det går från, ja. från 0,5. Nej, det... men bara om man leker ja. med tanken, så man ja. ska alltid vara, min poäng med det här är inte att nörda in i siffror Siffran. utan att jag försöka fatta att, såhär, att statistik är. Kan man inte statistik och siffror då ska man hålla sig från att tro på det man läser. Man måste få det förklarat
2: för sig själv. Exakt och det är väldigt lätt att bara slänga siffror också och inte riktigt förstå kontexten i hur det ska användas. Grymt. Men jag tänker också så här, frågan
1: är ju tvådelad och det var ju inte bara socker kopplat till cancer utan det var också så som jag tänker mig han tränar väldigt mycket crossfit- han gör sig av med väldigt mycket energi. Primärt kolhydrater för det är väldigt intensivt. Tömmer glukogen. Ja, du tömmer glukogen. Och då är det så här, du behöver fylla på med glukogen skulle jag säga. Så mm. ät mer, men det behöver inte vara... Alltså det är din diet i sin helhet som man får kolla på. Liksom, hur näringsrik mat äter du i övrigt. Precis. Äter du jättenäringsrik mat och checkat alla boxar för näring och allting. Det är inte så att du får en bonus om du äter mer näring än vad du behöver. Nej, exakt. Du, du, I ditt fall kanske det faktiskt handlar om en fråga om energi. Mm. Sen kanske inte du ska äta strösocker för att få extra karier. Men du kanske behöver ta till med typ kolhydrats tillskott för att kunna få i dig tillräckligt med energi. Om du bränner mm. så
0: mycket. Mm. Så ät... Glukos. ett <laughs> alltså. bröd, vad fan, kom igen nu. Vi går vidare. Hanna play, Plays Bass. Uh, det här är faktiskt en intressant fråga. Uh, och hon skrev i två olika kommentarer. Men jag ska läsa här och försöka att inte stamma som jag brukar. Mm. Jag har börjat styrketräna men blir illamående och ibland ledsen efter träning. Även om jag inte tycker att jag kört så hårt som jag egentligen kan. Så får jag denna fysiska reaktion ändå. Vad beror den på? Och finns det något man kan... Göra åt den och sen tillägger att detta är rent fysiskt. Jag är en väldigt glad person men det har hänt att jag börjat gråta efter träning eller haft lust att göra det. Eller velat kräkas på grund av villamående och detta trots att jag inte ligger på någon jättehög belastning. Intressant fråga tycker jag faktiskt.
2: Mm, verkligen intressant. Och så egentligen två frågor i ett. Men om vi börjar med känslorna eh, av depression eller gråtvärdighet. det finns eh, någonting som kanske inte är jättevanligt men eh, något som heter träningsdepression eh, eller nedstämdhet och man vet inte exakt vad det beror på men en teori är att när man tränar så utsöndrar man ju massa eh, glädjehormoner dopamin och endorfiner och så eh, så man får liksom en boost i dem, high. en high precis och sen så eh, slutar man träna, då dippar man ju då går man ju ner oftast till sina normala nivåer Yep. Och den här dippen kan kännas för vissa mer än för andra. Så att man helt enkelt känner sig liksom lite nere och lite deprimerad. Sen kanske också i det här fallet kan det finnas andra faktorer som vi inte känner till som är involverade. Nu försöker vi ju hon garderar sig ifrån det men det kan ju vara också att det, det är blandat med att man är missnöjd med sin träning eller att man kanske tar det i för mycket så att man är utmattad så att det är blandat med utmattningsbesvären känns ännu mer som att man är ledsen och, och Men det likadant.
1: låter ju väldigt så, hormonellt som du säger, dopamin och endorfiner och allting, sen så bara kraschar man och så blir man
0: ledsen Exakt, jag tror att så det är vanligast, ja
2: och just med illa illamående, det är lite vanligare. Mm. Och där... Jag är ju
0: illa om jag tränar hårt. Är det sant? <laughs> men det är väl vanligt. Ja, alltså. i och för sig. Det är precis, det om man tränar hårt, ja. Typ ja. benpass kan jag känna så här. Oh, alltså, inte, alltså, jag har varit på gränsen till att vilja spy. Den känslan har haft. Men sen så vet jag, jag ser ju folk som ja. vissa... Alltså, det är ju extremt såklart. Men vissa ja. spy när de tränar jättehårt. Ja, det man vanligt. har ju sett det på träningarna när, när, när jag har kört liksom på elitnivå. Och så där. Vissa liksom får den här extrema... Men då, då pratar vi att de, de kör hårt. Alltså det är ja, ovanligt exakt. hårt. Exakt. De mesar inte. Nej, vet, jag blir så det.
2: glad av att jag tränar. Så jag går omkring och säger jag är lite berusande. Ja, yes. Jag är nöjd med mig själv. Yes, jag yeah,
0: Men när, man tränar, när jag tränar, typ nu kan jag känna det. Igår körde jag och Harun här ett hårt benpass. Det blir liksom, du vet så här, när ett sättet är över. Det ja. blir blodtrycksfall och det blir, du vet såhär, illamående. Ja. Du tar i, det är stress, ja. det är hög stress. Men har, har, du, har, du, har tänkt du tänkt på något annat? Då, när nej, alltså det, det,
2: som sagt, det är inte ovanligt. Och då, då försöker jag egentligen ta reda på liksom vad är mekanismen bakom det. Och mm. det som jag tyckte lät mest trovärdigt var att det sker en omfördelning av blodet i kroppen. Det ska ju gå till muskler, det ska gå till att få energi för att träna. Och då kan det ju gå från matapparaterna så alltså tarmarna och magsäcken. Och det kan ge en känsla av illamående. Sen kan det också bero på om man har tillräckligt med vatten. Hur hårt Exakt. man har tagit i. Om det har varit varma omständigheter så att man inte liksom får luft och så. Illamående kan ju bero på väldigt mycket saker. Och det är inte alltid man vet varför Nej. man är illamående.
0: Men vi kan lugna Hanna att det är lugnt. Liksom. Det är så här helt, helt vanligt.
2: Absolut. Elin frågar.
0: Kan man påverka riskerna att drabbas av cancer? Och det är kanske en fråga som är lite likt den ja, exakt. första. Alltså, så att vi har redan gått igenom det här. Ja. Vad är riskerna egentligen? Alltså ja, procent.
2: Procent -grejen. Men det här är kanske lite mer omfattande. Ja. Och det finns faktiskt enkla saker man kan göra för att påverka sina risker att få cancer. Mm. Och det är till exempel saker som vi tar för givet som inte så många gör trots att det är rekommenderat. Och det är exempelvis att gå på screening. När man är kvinna och når 40-årsåldern, då ska man gå på mammografi, alltså bröstcancer screening. Det är inte så många som gör det, det är många som av olika anledningar, helt självklart. Och sen när man blir äldre, då har man numera gjort en screening för tjocktarmscancer, så att man lämnar avföringsprover och så. Det är inte heller så många som gör det. Så... Men finns
0: det i alla eller län eller vart är det?
2: Eh, just mammografi man? finns ju i hela landet ja. eh, colon cancer screening Tror jag har kommit eh, Runt riket Nu mera ja. men, eh, men en, en sån enkel grej Att såhär, faktiskt gå på de här screeningarna Som man eh, får kallelse för
0: Ja för man kan skita i dem
2: Man kan absolut skita det är, i dem ja, Det är, och det är tråkigt och sen såhär, missa någonting mm. Så Den vad sak, Det att <laughs> är en sak De uppenbara uppenbara liksom, Att inte röka till exempel eh, Undvik alkohol. Det har ju kommit ut väldigt mycket nytt nu om alkohol. Om att det faktiskt. Förut så gick man ut med att så här, lite alkohol. Har lite hälsovinster. Men det har det faktiskt inte. Nej. Så undvik alkohol. Men jag förstår också att så här kan vara lite jobbigt. För att alkohol är inte bara en, en annan alkoholdryck. Utan det är ett socialt umgänge. Det är, man har haft roliga barndomsminnen. Det är lite allt möjligt. Men minska på det i alla fall. Ja. Um, på tal om screening så finns det också numera HPV-vaccin som man kan ta. Eller att låta barnen ta det. I årskurs fem tror jag att man numera har försökt få in det i skolväsendet. Det är livmoder. Det är, precis. Det är um, antivirusvaccin för livmoderhalscancer. Ja. Um, Hålla en sund livsstil. Göra som ni. Träna regelbundet. Och där har jag till och med gjort ett klipp på min Instagram. Om att 3-5 minuters pulshörande träning flera gånger per dag. Har visat sig vara mer effektivt än... 20, vad blir det, 60 minuters träning tre gånger eh, i veckan för att minska riskerna för cancer. Mm. Inte, är en daglig aktivitet. Där, exakt. Att, exakt. Det är inte mer effektivt för att eh, upprätthålla liksom, en god fysik och minska det, på kärlsjukdomar. Vi har minuter här nu. Exakt. Men jag fattar så, sådana det, grejer. Eh, och det var jättefina siffror också. Jag, menar, jag tror att det minskade risken upp till 32 procent mm. eh, yeah. bara av sådana grejer. Att det varierat. Fibrer och, och liksom allt möjligt. Inte bara hålla sig ensidigt och, och näringsfattigt. Yeah. Lite
0: det här mormor sa till en. Ät grönsaker. Jag, inte, jag, rör jag, på jag det känner inte spela. min mormor. Ja, men, <laughs> <laughs> men, okay, jag fattar. Jag men Farmor. <laughs> ja, Eller någon annan. Så här, det, det, det man har lärt sig mm. oftast. Och nu kanske såklart inte allas liksom, mor- och farföräldrar och mammor och pappor har kunnat säga de här grejerna. Men... Det är typ att man vet vad som är hälsosamt och vad som inte är hälsosamt. Det, det är som att man, det blir inte en chock för mig att höra de här grejerna.
2: Jag tror att du är insatt i det så du vet det lite bättre. Kanske, kanske. Men för enskilda människor tror jag att man försöker hitta enkla lösningar på saker och ting. Man vill ha raka direktiv, man vill ha... Quick fix. Ja, och, och det, det finns inget. Det finns inget sånt. Oh, Utan du måste liksom, lagom i Um, inget beror bara på, på en sak um, och Men det blev jobbigt nu Lite så här sund förnuft också jag menar, Det är många som Kanske idealiserar USA ibland också Men det är så här. Nej, det, vi har det bra här Det är kontrollerade varor Med bra innehåll Som liksom man ska hålla sig till det ja. För mycket av allting är dåligt
0: Ja men nice, nice, nice Ska vi gå i lagom.
2: Lagom landet lagom Men kan inte du skriva ut någonting till... <laughs> <laughs> Visst är det förresten att, att ordet lagom finns i andra språk än svenska Det är många Nej. som hyllar svenska som att det bara är det Vilket språk? Arabiska bland annat Wasat ah, för det, är det är ju så. lagom Det är, sant. Det är så ja. mm. ja. Vad har vi mer för språk? Fler? Alltså jag tänker säga Syriska, syrianska Jag kan inte ordet men det finns säkert <laughs> det, det är klart det finns 100% vi, vi, det, det, alltså Franska, det ja. ja. <laughs> exakt. är exakt.
0: Ja, Jag försöker fundera på serbiska, jag kommer inte på det. Men det <laughs> finns ju säkert synonymer som att göra saker med måtta Ja, exakt. Uh, och sådana saker. Men vi går vidare till Johanna Sundberg. Hej, säger hon. Det är alltid snabbt. Hej Johanna. Hej. Hey, hey. Jag drabbades av myokardit i januari 2022 efter en uppföljande MR-hjärta såg man att ödemet alltså det här är nästan så att du ska läsa men jag ska försöka att inte stamma mig igenom mm. det här efter en uppföljande MR-hjärta såg man att ödemet var borta men det fanns spår efter informationer. man bedömde att jag kan utöva fysisk aktivitet på vilken nivå jag vill trots extra slag och då inom parentes SVES och VES, mm. du får förklara det sen, mm. som jag dras med fortfarande jag har väldigt svårt att lita på det att det är okej okay att träna trots extra slagen. Och mitt, och mitt är på hjärtat. Vad säger du om detta?
2: Oj, oj, oj vilken specifik fråga. Mm. Nej men eh, om man ska förklara. Mm. Vad hon försöker fråga. Det är eh, att hon har haft en inflammation i, i hjärtat. Och man kan se liksom, efterlämningen av inflammationen. På magnetkameraundersökningen. Och sen så slår hennes hjärta med extra slag. Utöver den här normala rytmen som den slår. Och då eh, litar inte hon kort och gott på läkaren som har sagt till henne att det är okej att träna. Mm. För att eh, det fortfarande är liksom R-bildning och extra slag. Och så ja så. men jag kan tänka mig att om man får höra att man har ett R på hjärtat. Då tänker man ju så här men det ska jag inte överbelasta det här hjärtat om jag har ett r Mm. Och med det sagt Vi vet ju väldigt lite om hennes tillstånd Överlag Jag menar, jag har inte sett eller vet någonting om MR-bilderna Jag vet inte bakgrundsorsaken till, Eller bakgrundssjukdomen till hjärtat Och så vidare Men om man ska dra det stora hela Så är hjärtat en muskel Precis som alla andra muskler Och eh, oavsett om du får är i muskeln eller inte Ska man ju träna muskeln För att bibehålla en viss kondition eh, Och i hennes fall Så kan hon ju börja träna måttligt, inte så här, inga intensivpass och lyssna på hjärtat och använda sig av olika verktyg för att mäta pulsen till exempel en pulsklocka eller ja. något annat.
0: Så den ska inte sticka iväg typ, är det, det som är grejen då? Pulsen? Ja, och
2: också såhär, börjar hon känna obehag och så, då måste hon ju och sluta omedelbart och tänka till mm. men det här är ju absolut inga råd Egentligen eh, i och med att du inte vet hela bakgrundsinformationen och eh, orsaken till eh, hennes hjärtfel.
0: Nej men 100 procent och jag ville ta med den här frågan vi diskuterade lite ska vi ta med den eller inte för den var väldigt specifik. Men jag tror att vi ville ha poängen vi ville framföra det det här att alltså, du måste någonstans lita på din läkare om du inte litar då måste du hitta en annan läkare men du kan inte tro att Doktor Robel här Exakt. ska ge dig svaren. Och det tror inte jag att Johanna vill heller. Nej. Men jag tycker att det också var en intressant fråga. Eftersom det här är... Jag vet inte hur vanligt det här är. Men jag, är det liksom en inflammation i hjärtmuskeln som kan vara av en vanlig influensa?
2: Nej, alltså inflammationen är inte det vanligaste. Men hennes här sves och ves. Mm. De, här, äh, de här rytmiska... Äh, extra slagen så utöver normal normalrytmen. De är, så, de är inte ovanliga. Mm. Och oftast är de inte symptomatiska så man känner ingenting när man har dem. Och då finns inget hinder för den att träna. Många går ju runt med dem utan att ens veta det. Mm. Så, så, men, men precis som du lyfter upp här det finns ett förtroendeproblem här vilket inte är så ovanligt faktiskt. Och oftast, min erfarenhet säger att det beror på att läkaren inte har förklarat tillräckligt. Man har inte förklarat vad det är man har, yeah. varför det är ofarligt att träna och, och, och också så här, kanske vidgat det hela, gjort det bredare och, och kunna säga så här. det här ska du hålla utkik efter när det kan bli farligt och det här inte. Men man, man, har,
1: inte, man har ju inte liksom blivit såld.
2: Nej, på... nej och, det, och det är jätteviktigt för att så kör jag med mina patienter. Vi har ju många cancerbehandlingar med massa biverkningar och allting. Och då är det jätteviktigt att berätta så här att de här biverkningarna kan du få för att mm. den här medicinen går in på det här sättet. Och då ska du göra så här när du får den här biverkningen, då ska du göra så här när du får den här och så vidare. Ja. Vi ska gå in på en biverkning här för Monica Andersson frågar, hur
0: påverkar tamoxifen kroppen? Upplever att det är tyngre att träna nu än innan min bröstcancer 2019? Eller är det helt enkelt så att syt du får förklara det också. Men det är cytostatiska, alltså cellgifter. Okej, okay. brytit ja. ner kroppen så totalt. Min onkolog säger att det tar tid. Mm. Jag har kört nu styrke träning och jogg och framstegen går så långsamt. Har opererat mm. bort flertalet lymfar i arm kan det vara orsaken att kroppen känns
2: tung. Så det är alltså den här tamoxifen. Vad är det så med frågan? Tamoxifen, <clears throat> om man börjar först med att när man får bröstcancer så finns det olika typer. Och eh, en vanlig typ är eh, bröstcancer som eh, helt enkelt eh, får bränsle eller stimuleras av östrogen. Och det mm. är det vanliga, liksom, naturliga, kvinnliga hormonet. Ja. Så tamoxifen är en östrogenreceptoblockerare. Eh, den ser till att eh, man blockerar östrogen så att cancern eh, inte längre börjar växa. Eller att man minskar återfallsrisken ja. för den här typen av cancer. Och det är en väldigt vanlig behandling för bröstcancer. Eftersom det är många som får en östrogenreceptopositiv cancer. Och den har mycket biverkningar. Tyvärr. Alltså den, den kan ge ledsmärtor. Den kan påverka muskler. Och man blir generellt trött av den. Så det förklarar nog varför kondisen är sämre. Sen mm. verkar det som att hon också har fått cellgifter. Mm. Och cellgifter är ju rena, precis som namnet tyder, gifter. Det är ju bokstaven gifter som... Går igenom kroppen och eh, inte bokstavligen, men det är ju gifter som eh, dödar cancervävnad men också frisk vävnad. Och när den är frisk vävnad friskvävnad så får man biverkningar. Mm. Och, eh, och det tar tid att återhämta sig. För en celllivsbehandling är inte bara en, två veckor utan det är flera månader. Och vi liksom bryter ner kroppen i hopp om att döda cancer. Ja, liksom. och också minska på återfallsrisken. Mm. Så det är så det är... kommer att ta tid, det är helt naturligt, det börjar kämpa.
0: All right, vi går vidare. Vi har D. Fryx, det finns inget namn här så jag vet inte vad den här personen heter, men det är faktiskt en så här, så här, intressant fråga som vi alla har funderat på det är lite politiskt. Vad tror du, Doktor, aj, aj, aj. Mm. att svensk sjukvård primärt behöver när det kommer till resursfrågan? Oh, de behöver mera resurser. 100% procent. Kan vi bara så här äh, någonstans? Vad önskar du
1: att du får när du går till jobbet?
2: Alltså, vet ni, en fruktkorg är inte att underskatta.
0: Det är bara kakor. har han dragit
2: tillbaka fruktkorgarna. Alltså, det kommer av och till. Det är kakor, nu, eller? Nej, nej, nej. Utan, um, ibland är det skorpor, ibland är det fruktkorgar, ibland är det ingenting. Han är gym där. Vi har ju vi har ja, faktiskt gym. sluta klaga. Ja, det är sant, det är sant. <laughs> Men det Nej. är jag en annan
1: fråga då. Varför får jag får många DMs? Ja. I blev hon dan. Ska jag säga. Jag måste, jag måste. Men, men det finns en fråga jag stör mig på som jag blir lite extra triggad av och det är den här läkar, läkarkostrådgivaren Uh, varför ger så många läkare kostråd
0: trots att uh... men vänta med den frågan vi måste lösa resurs resursfrågan. resursfrågan. Det... För, för, för jag tror att den, den är kopplad, den är kopplad. Den är kopplad Den är kopplad men, <laughs> men uh, resurs, för du, vi, vi gjorde ju lite förberedelse så vi har inte bara hoppat in här hur som helst och pratar ur röven utan vi har diskuterat den här frågan tidigare. Ja, ja. Och
2: då har du kommit med lite bra synpunkter alltså, som du kan ja. lyfta nu. Nej men resursfrågan uh... Vården generellt i Sverige har för få resurser. Mm. Vi, vi behöver eh, ha flera sjuksköterskor, det behöver finnas flera läkare och eh, eh, betydligt bättre arbetsformer. Eh, eh, alltså, ibland så eh, är det alltid alltid pressat eller alltid, det, det är väldigt ofta pressat till sitt maximum. Det är få läkare och sjuksköterskor som ska ta hand om en väldigt stor skara människor. Och ibland känns det som att man inte har tagit hänsyn till en växande befolkning i Sverige. Man har inte tagit hänsyn till att man lever längre. Att man får mer sjukdomar när man lever längre. Att vi har blivit bättre på att behandla sjukdomar så att du faktiskt lever längre med dina sjukdomar också. Och det här gäller de flesta sjukdomarna inklusive cancer. Mm. Vi har exempel idag ett jättestort upptagningsområde på sjukhuset där jag jobbar på. Och vi har så pass bra behandlingar så att våra patienter som tidigare levde bara några år lever nu kanske upp till tio år. Mm. Då har vi alltså liksom de som patienter i ytterligare fler år plus massa andra som har kommit. Ja, de tar upp fysisängar och platser. Man måste räkna med Precis, och också vår tid för att vi måste ha uppföljande ja. kontroller. Vi måste vara nära till hand för att svara på frågor om biverkningar och så vidare. Sen också... Um, förutom uh, det så måste vi också hjälpa dem med hela livet och allt där omkring, uh, som vi inte heller räcker till för. Men uh, får du en viss behandling, får du biverkningar, får du till exempel biverkningar som påverkar ditt sexliv, då måste du ju få hjälp med det. Det är en stor del av ditt liv, det är en stor del av din livskvalitet. Man
1: lämnas där bara. Då. Man
2: lämnas bara där, och, uh, men vi försöker hjälpa till där, men då är vi liksom inkompetenta hjälpare egentligen, mm. för att vi inte alla. Eh, Duktig på det. Och där kommer vi in i din. Ja, ja, men, nästa, ja men
1: innan vi går in på den, då, då tänker jag bara så här, För det är också så här som vi har pratat om med vår dietist, som vi brukar ha, Felix. Att det är väldigt få dietister där ute också. Mm, mm. Och då tänker jag: Är det därför många läkare ger sig in på kostråd? För de bara skriver ut en remiss eller något. Nej, det, <laughs> nej.
2: Vår klinik har en jättebra relation med dietisterna. Ja. Vi har liksom byggt upp det på ett jättebra sätt så att de är med eh, och rondar på avdelningen och hjälper ja. till och så. Men. Jag förstår vad du menar. Vi får ju inte så mycket utbildning i nutrition mm. under läkarprogrammet. Hur långt är det? Det är väl typ så två veckors valfri? Alltså jag kommer inte så ihåg. På min tid kanske det inte ens var det. Det men... inte ens. Det <laughs> <Nej, exakt, laughs> var valfri. Det exakt. var alldeles redan. Precis. Vi får, ju, vi får ju lära oss om liksom cellens mekanismer och allt sånt där. Yeah. Men inte om... Eh... Vad ska på nutritionen på samma sätt som dietister får.
1: Nej, men det, det, det är så kul för att det är det här läkarrocken kommer in i bilden. Är läkare ja. ger råd sen så kommer typ någon som mig eller någon expert inom området också här det här skit skitsnack liksom. och då blir det
2: så man kan du med den här läkaren och du blir här, ja om kost ja, ja vissa frågor absolut jag menar, och, och jag tror också att läkare måste bara bli bättre på att säga att de inte kan. Jag tror att många tror att de tappar legitimitet och jag är en av dem i, tidigare i min karriär. Det är jättesvårt för att säga att jag inte kunde någonting. För att man skäms. Man tänker så här. Det förväntas jag av mig att kunna allting. Det förväntas av mig. Mm, jag är doktor. Ja. Men exakt. det är bullshit. För att när. Alltså, och det tror man om många. Alltså mm. typ eh, även
0: advokater. Kan en advokat hela lagboken utantill? Nej. Alltså du är Nej, specialist. Nej jag tror
2: på något sätt att det förväntas kanske lite mindre. För att man har sett en lagbok någon gång. Och ja. kan sätta in sammanhanget att. Den här personen kan inte memorisera hela lagboken. Nej,
0: och den där lagboken är bara ett utdrag ur egentligen en hel ja. ett helt bibliotek
2: med lagar. Precis. Men, men läkare tror jag att man tänker den här personen kan eh, kärnan och du vet cellmekanismen och eh, allt det där av en människa. Och då borde den kunna svara på frågor som har med människan. Punkt. Men jag tror att så här, man
0: måste förstå någonstans som lyssnar här och säger överlag att vi vet nog, vi vet nog mindre. Än många tror överlag. Alltså det behöver
2: forskas mer på allt. Ja och det blir väldigt mycket nytt som forskas också. Som vi inte hinner med att läsa yeah. in oss på. Och då kommer vi inte kunna vara up to date hela tiden yeah. heller. Så det är både och. Det är typ så här, Jag tänker så här, Det är större. Alltså, man, man vet mindre.
0: Hur ska jag formulera det här? Det är som att man. Det är mer saker som vi inte vet än som vi vet. Ja, vi och man blir också
2: insnävad mer i saker. Ja. Du blir inte lika bred också för att det, har, komm det kommer massa Tid. nytt. Ja. Så ja. Vi, vi kan ju, det finns mer info ute än vad det fanns förut. Men vi vet mindre för att vi blir in, mer insnävade. För, för det går inte om det ja.
0: finns mer... Om, om ordboken växer och växer och växer. Mm. Till slut måste man börja ha avdelningar. Du kan exakt. sida 25. Jag får ta bokstaven A. Ja, men exakt. Du kan, jag tar B. Men ja. det, det blir så. Ja. Ja, men bra. men, men jag, jag tycker vi har ändå gått igenom den här frågan. Jag tycker ändå det är lite värligt points. Vi behöver mer resurser. No shit. Men det är inte bara för att vi ska slänga mer pengar i onödan på någonting. Utan man okay. behöver effektivisera på något sätt att så här, vi behöver... Börja jobba på utbildningarna bättre. Alltså, så här på, alltså
2: alla led någonstans. Ja, ja precis för att eh, man kan ju titta tillbaka. Jag brukar alltid hänvisa till att man ska titta tillbaka i historien för att lära sig. För vi glömmer väldigt lätt vad som har hänt i historien tyvärr. Yes. Men om man tittar på till exempel 70-talet när ekonomin i Sverige frodades lite mer. Då levde inte den enskilda personen så lyxigt som vi lever idag. Och statens alla pengar gick ju oftast åt de här... Yeah. sakerna som sjukhus och skola och så vidare men sen så har vi liksom kommit in i den här bubblan där vi har blivit lite mer själviska och vi värnar lite mer om vårt egna levnadssätt än um, en, en alla andra och själva liksom de här viktiga grundpelarna um, och, och där, det är också en del av den här resursfrågan men när vi är villiga att satsa mindre på sjukvård och, så, och satsa mer på oss själva och vårt egna välbefinnande
0: Mm. Men det, jag tycker det är jävligt intressant vi behöver inte spinna vidare mer för jag tycker det är väldigt så valid points men det är så här, vi kanske hade bättre sjukvård men relativt då den tidens sjukvård i andra ja, länder. Exakt. Men vad är för, frågan är hur bra sjukvård har vi idag relativt dagens modernare mm. medicin
2: och alltså du, att man måste titta lite så ja. också. Och vi har jättebra sjukvård. Alltså i, ja. det får man inte misstolkas. Det är det. I så fina studier där man har sett till exempel hur sjukvården i Sverige påverkar patienters liv efter en viss sjukdom och så ligger vi på topp fortfarande. Men vi håller ju på att halka ner på den listan. Ja, vi kan och det är det vi måste förstå att så här, man kan bli bättre. Man får se till att inte halka ner och så vidare. Det, så man det är får inte, inte proaktivt,
1: bara... eller hur? Det är inte proaktivt. Utan... Ja,
2: exakt. Det är också en av de stora, tyvärr, äh, äh, nackdelarna. Vi jobbar inte så mycket förebyggande. Nej. Vi, vi, om vi jobbar förebyggande skulle vi ha mindre sjukpopulation. Och det gäller nästan alla, och det gäller hela världen egentligen. Men mm. Eftersom vi är lite, ett litet land Så skulle vi faktiskt kunna göra det mycket bättre
0: Ja, det är, så, vi har, det är lyxigare i så fall mm. Alltså vi är färre mm. Färre att ta hand om mm. Var det den sista frågan? Nej, det var inte det nej, men nej, jag tänkte jag på
1: fan Det kändes som ett avslut Nej, nej, nej Men Jag
0: tycker det var en viktig, Alltså jag är ju lite bias till att jag vill snacka politik Det är väl därför ja, men Det jag styr politik på den här här. Politikpodden och sjukvården och alltihopa. Men vi går vidare. Bra points. Eh, Elias Sundström frågar. Vissa gurkor som slänger sig med att stimulering av mTOR skulle vara cancerframkallande. Kan du förklara detta? Men jag börjar med mTOR. Ja.
2: MTOR är ett, eh, ett, ett signaleringsväg i kroppen. Eh, eller det är dirigent kan man säga. Mm. Som liksom ser till att... Eh, protein byggs upp och, och bryts ner på rätt sätt och att eh, cellen delar på, eh, sig på ett rätt sätt eh, ja, en dirigent helt enkelt som verkar över många olika funktioner i cellen Men muskelproteinsyntesen verkar ju genom mTOR Också precis ja. Så det överhuvudtaget proteinsyntesen mm. eh, Och vad eh, teorin är ju att eller vi vet ju att eftersom den har den här funktionen i cellen så påverkas ju den eh, också när man har cancer. Eh, så att man har sett att när man stimulerar mTOR i cancerceller. Då ökar de celldelningen och allting. Men sen om, eh, om ett visst proteintillskott eller så gör det. Det kan man inte se ett direkt samband på det sättet. Mm.
0: Jag, tror inte, så här, jag tror att det är det som många tror. Att mTOR är... Någonting, om vi bara minskar den och tar bort den men det är någonting du inte kan ta bort det är en det är ett signal
2: det är liksom en företeelse som sker precis hela tida. cellen kan du ta bort den det är ju livsviktigt men, är... Men, men man har kunnat utnyttja den i behandlingar av cancer till exempel finns det mTOR blockerare som man har sett och gett fin effekt på att blockera cancer tillväxten man kan också använda det i organtransplantation för att trycka ner immunförsvaret och så just det. Alltså får jag bara säga vad frågan är i stimulering är det via kost ja, eller alltså, via förlåt lite, alltså jag, ja. jag blir
1: bara så här, jag blir bara så här, så här är det förlåt man har sett att man behandlar cancer genom att blockera mTOR på något sätt för att någon har problem med cancer. Mm. Sen har man sett att vassleprotein och muskelproteinsyntesen signaleras genom mTOR. Och då har man på något sätt höger och vänster kopplat ihop jag det här. Fattar, okay. Och sen har man liksom bara, ja, men, ah, men det där kopplat till ja. det. så har man vridit och vänt på allting. Precis, för i så fall skulle sin...
2: träning också stimulera mTOR. Exakt. Ja, men det är det jag ja. menar. Ja. MTOR är...
0: Alltså, du sa någonting som ändå var så här det är en dirigent. Det är mm. en... Ja. Är, det, är, det en, är det en molekyl eller är det en, är det, en så här, det heter på engelska det heter pathway vad är det egentligen
2: alltså pathway innebär signalväg ah. men i grund och är det ett protein okay. så, som allt annat i kroppen är kemikalier eller protein ja exakt ja. kemikalier fan precis. men, <laughs> men, <precis>. men <laughs> <laughs> vad tänkte jag säga det, träning och allt det där stimulerar ju det Stim
0: yeah. När man säger stimulera alltså Förlåt, det kanske blir lite nördigt Men jag vill bara mm. så, här, så här. Vad betyder att
2: det stimuleras? Är det att den liksom aktiveras på något sätt? Den överaktiveras, precis. Ah. Ah. precis Och då är frågan Kan man överaktivera det via eh, Mat eller tillskott Eller träning eller något sånt ah. Och det, Man kan göra det med mediciner Man kan blockera det med mediciner och så. Men jag tror inte det finns en, en Direkt linje mellan i det här fallet antar jag att det handlar om ehm, yeah. Någon form av Med träning och
0: kostskott och mat och cykling för vad du vill liksom. du kan öka på mtor grejen ja, och, och frågan är så, här, är så här, ja. kan man öka det till den nivån där du orsakar cancer? alltså det är förmodligen att man har cancer från första
1: början att, att, att man har en Om man har sen. det
2: då, då kanske det kan fungera, fungera som ett bränsle för det ja ja, ja men, men det blir jag... så här, det blir så här, det är kopplingar man har själv gjort ja. Men det, allt det här är bara från antaganden. Jag, ja, jag vet det är jätteviktigt att vi säger det. Men det blir, det blir ju samma
1: sak som sockergrejen här. här. Att man då har kopplat till att socker. Är farligt och det matar cancer ja, Men man har liksom missat totalt Vad cancer är och att den livnär sig på energi och socker mm. på en del av energi mm. Och då har man också på något sätt alltså, jag, jag tror att man snurrar till det för sig själv mm. det, Jag tror inte det är den här personen som frågar Som har någonting Nej personen... men han
0: säger att det är gurkor som slänger sig Ja, ja och exakt
1: och, och det, de här gurkorna Det var därför jag var så flippad flippade mm. för, för de här gurkorna mm. Det är säkert någon gurka som har emot proteinpulver som sen har varit så här, men kolla. Den stimulerar mTOR. Och mTOR blockerar man när ja, man känner cancer. Så, ja. och, och det är så myter skapas. Ja. Så man tar saker
2: ur kontext och bildar sin egna story till det. Och, och, men då får vi se över frågan egentligen. För att just mTOR finns. Och att den är en del av celldelningen och sånt. Det stämmer. Ja. Och att man stimulerar, det kan leda till cancer, ja. Men sen ja. hur du stimulerar det stimulerar, det är något annat. Ja, alltså såhär, Frågan konkret är om jag slänger bort alla de här
0: onödiga grejerna, att det är vissa som hävdar att stimulering av M-Tor skulle vara kallande är det sant? Liksom? Kan du förklara detta? Och det är ju liksom, tycker jag vi mm. har förklarat nu, mm. att det, det är kopplat, men det går inte att prata på det sättet Nej, m Nej. finns och kommer finnas där oavsett. Ja, men det är ja. Och Då ska du sluta äta för att inte aktivera m eller? Ja, det, ja, exakt. ja precis. Nej. Det, det Det är samma L sak
1: som den andra gurken. Nu ska vi inte nämna några namn här, men det kan jag göra på min egen Instagram. Han tar upp äh, skålar där han har så han ska förklara hur äh, insulinresistens går till. Och då är det så här: muskler, organ och allt mm. det Och sen är det så här: Och det här händer när du äter sötsaker. Så kastar han in socker, och sen så och sen kommer insulin. Men om du äter skit Socker, så kastar han in fler såna här grejer som ska komma in mm. i de här skålarna. Då måste insulin jobba skit mycket och det blir liksom fullt. Och, du 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 och så försöker jag koppla det till att det är socker och kolhydrater som är boven mm. Mm. Men då blir det sådant: Okej, okay, skålarna är fyllda. Men töm skålarna. Gå ut och träna. Ät inte ett överskott. Så, löst. <här> men det är liksom en vridning på det hela ja, förstår, till ja. att försöka demonisera ja. socker och sötsaker och Nej. blodsockerhantering. När det är så här: brorsan, töm dina skålar gå ut och träna mm. så vore egentligen hälsosamt Ät inte bara socker så är det klart men det är, det, ja. det är liksom en sanning med modifikation
2: för att vilseleda människor och, och men det där jag tror att det finns ett aktivt eh, val eller vad man ska säga intention bakom det där man vill ha clickbait eller något Hal. Men, men just så här demoniseringen kan ha jättefarliga effekter för att rättsloro grej allt möjligt precis och jag tänker så här mina cancerpatienter, många är jätteoroliga för socker. Och, och jag försöker förklara för dem att det inte finns ett direkt samband. För att hade det funnits det, då skulle man till exempel minskat på cancercellernas tillväxt av att fasta. Exakt. Exempel. Det är inte så att folk blir av med sin cancer och börjar börja med keto? Exakt. Det, det, det ser vi aldrig. Och Precis. sen så um, vet vi ju att det finns egentligen glukos i allting. Du kan aldrig begränsa det helt och hållet. Och att du gärna till exempel behöver det. Sen har vi också sett att så här, när du inte äter i dig tillräckligt mycket med eh, energi ja. för i dig tillräckligt mycket med energi då börjar eh, muskler brytas ner för att tillgodose i, i kroppen och kansen med energi och socker. Mm. Exakt. Och då förlorar man massa muskelmassa. Ja, men,
0: förlåt, men ja. det är ju att även om du kör keto och skiter i att ta i, få i dig socker genom maten så kommer kroppen... Kroppen är smart. Kom, kroppen kommer skapa ja. glukos själv. Ja. Så att det är lite så här Håll käften och ät vad du vill. Precis, alltså någonstans. Och,
2: och varför jag ville ta upp det här kan cancer För att så här, när du kommer till en nivå Där du är så pass svag Att du inte ens orkar med en behandling Eller orkar återhämta dig Då är det ju katastrofalt farligt. Då har man ju verkligen så här, gått i överdrift Med den här demoniseringen av saker. Och det är det många inte förstår. Man ger
1: ju cancerpatienter väl socker till skott ibland till och med För att så här. Alltså näringsdrycken ah. är ju
2: hög energi näringsdryck. Ja, ja exakt. Och, men, och, och... Men, men, men du innehåller också en massa protein, ja, en ja, massa ja. annat också. Det är ju en blandning. Tallrycksmodellen liksom. Och, och jag förstår att, att uh, vi inte har den nyttigaste maten på sjukhus. Men det är aldrig så att vi uh, med flit bara gönder på med socker bara för att uh, skada någon. Absolut inte, men när, Um, vi, vi gör ju det här för att de ska orka För att de ska få behandling Och också för att vi har sett svart på vitt att, att fasta kommer inte hjälpa Att svälta ihjäl det kommer inte hjälpa Det kommer ju uh, göra för
1: dem Exakt Vissa hälsogurus kanske inte riktigt förstår Vilken skada de gör
0: Nej så det det Elias Sundström, han vill ju bara veta varför gurkor säger sådana saker som att ja, men Elias, gör. det är för att de är gurkor Vi kan stänga den pucken Och nu har vi några stycken snabba frågor som handlar om just protein och proteinpulver mm. uh, Och vi kan oh. börja direkt med uh, biased. Mohammed biased <laughs> <laughs> Mohammed, <laughs> Mohammed Hussein frågar här Vad händer om man tar mera protein än vad man
2: riktigt behöver? Och också så här en jättebred fråga. Vad händer med vad? Med, med protein. Med <laughs> <laughs> ja, bra, 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 bra. Vad händer, alltså, med, vad? Du, vad händer <laughs> vad vill med vad? Vad händer med vad? Antagligen inte så mycket. Är du en djur och lever och allt det där friskt. Så kommer det inte hända så mycket annat än att du omvandlar dig till kolhydrater. Och kanske blir fetare. Ja. Eller inte går och, och, ner som om, du
0: önskar. Om, om sen... det är så att du tar i mera. För vi måste prata liksom ur fråga oss så här. Okej. Okay. Betyder det att du tar mera protein än du riktigt behöver och är i ett kaloriöverskott också?
2: Ja. det behöver det inte vara Nej, alltså, min fråga blir varför Varför, varför tar du mer protein precis. Ja men
0: det är lite Bro, jag vill ha Det är 3 gram per kilo kroppsvikt Och det är gains Okej, alltså,
1: okej okay, okay, okay. Jag kan tänka så här. Det är ett scenario Han tycker det är fett gott med protein vill ja. Äta steak. ja, jag älskar Han, kött, kött. Ät, ät Och jag här. älskar proteinpulver ja. Jag älskar proteinpulver från sörten Alltså
2: fibrer är också bra 100%. Ja, det
1: är för sig är en väldigt point Att du kan ju Om du tar kalorierna från för mycket protein Så kan det bli så att du får näringsbrist i andra saker som till exempel fiberrik mat eller näring från andra ämnen. Men överlag, om du har energibudget för dig och är frisk, som doktor här säger, ät vad du vill. Och det
0: är också så här: ska du göra det kroniskt hela tiden och bara du vet så här bara för att leva på proteinpulver och steaks då är det kanske inte så bra. Nej. Men det är, inte, det är inte för att din djur inte pallar. Tänk Men jag. då är vi där igen.
1: Då är det fel på din diet i sin helhet. Det är det, ja. Det? Ja.
2: Men är du djur och. Eller lever sjuk eller något sånt? Då ska du absolut vara försiktig. Ja. Eh, jag ja. tror att. Eh, njur, eh, Nu kommer jag se. Med det är Samförbundet eller något sånt. De har ju kommit ut med att, att alla de här proteintillskotten och proteintillförda även livsmedel och så kan göra stora skador för njursjuka och att man måste tänka sig för bra. då kan ja. vi släppa den pucken Nej, men det en, är en sak om proteinpulver samma. en rolig fakta ah. det är att många innehåller det här var alltså Harvard Health som gjorde en undersökning på typ 134 märken Säk, säkert inte ert märke men det 130 av de här 134 innehöll massa tungmetaller mm. och mikroplaster och, och det är så det är processen i hur man tar fram säkert kan jag tänka mig och sådana saker. Säkert, men, men bara så här en bra grej att tänka sig för att ja. proteinet kanske inte skadar dig men innehållet i det här, om det innehåller tungmetaller eller något sånt, det är oreglerat. Vi vet inte hur mycket det finns. Vad fin. exakt
0: köper du, just ja, du som och går på? Det kan på...
2: skada dig så att han inte börjar tro att nu kan jag ta hur mycket jag vill för att Exakt. Men Pablo, varför, varför att var var är okay. ert protein så dyrt?
1: Varför är vårt protein så dyrt?
2: Ja, och du, det kan man ju
0: fundera. Är det dyrt eller är det bara det, det kostar för att göra det bra? Exakt. Nu hade vi en Men ni här. hade ju en, en
2: jättebra grej som ni sa. att Ni,
0: ni kollar ju på er. Protein. Ja, vi skickar dem på en Så det är, ja. det. det är därför han försökte liksom skoja till det här med att det är dyrt. Det är inte dyrt om man tar hänsyn till vad fan vi gör med vårt protein. Mm. Vi köper inte den billigaste råvaran från gud vet vart. Utan vi köper... Ni köper inte från Kina, ni köper från Taiwan Det, det, det. det är det Egypten bara för att inte vara racistiskt. <laughs> <laughs> men, men precis, så vi köper Vi väljer inte den billigaste råvaran Från gud vet vart, utan vi väljer något vettigt Proteinisolat från vassle till exempel Eller kasin. By the way, vårt kasin är också ett isolat. Det är också dyrare, och så bättre Och vi labbtestar Framförallt När vi sen liksom, för, för Producenter kommer med sina egna Certificates of Analysis. Ja, och det är så här, det? A, det här är, vi har testat det och det är mm. så här mycket proteiner i torrvaran när den kommer upp och så här mm. mycket. Det finns lite olika grejer såklart, protein, kolhydrater, fett, det finns lite aska, lite alltså standardgrejer när man tar fram produkter. Eh, Mjölkprodukter då framförallt. Men vi smaksätter, fyller och sen så gör vi ett labbtest på färdiga produkten också. Mm. Så det här som liksom ju... håller kedjan, alltså man kan, man kan ändå se att kedjan håller. Ja, så att det inte är så här, jo, vi lovar. Här har du ett papper. Vem skrev på det här pappret? Jag vet inte. Ja, Nej, men inte
1: bara det. Det här är ju också bara i, i kontext att tungmetaller och sånt. Sen så finns det ju andra saker. Doping, som, exakt, ja, men exakt, det, det, det jag försökte säga var att doping, tungmetaller och allt det här. Det är ju en kategori av saker man kanske inte vill ha i sin kropp. Men sen mm. finns det ju ofarliga saker som också har med varför vi labbtester som till exempel att man späder ut proteinet med billigare aminosyror och spikar och fuskar med innehållet och sådana grejer också. Ja, exakt Men Aspartam har vi fyllt av. Det, 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 det har vi mycket av.
0: Aspartamnivåen. Jag, jag tänker på
1: aminosyror som är meningslösa. Att man fyller i med så här mm. meningslösa aminosyror för att spä ut Uh, så det är mycket fusk med proteinpulver Ja vi ser
0: till att det inte är fusk Och det får faktiskt kosta lite mer För att Fast det är... jag Jo men Alltså objektivt så är det en dyrare Prislapp på våra grejer Men då är det, det finns ju en förklaring Exakt. Så du, att du, att du vill tycker, ha tungmetaller Att du tycker att det är Nej, men om man att du åtminstone. tycker att det är billigt ja, det säger... Är, säger väl mer om dig. Det är också lite så här, vad värderar man? Vill man liksom ta det billigaste? Fine, men inse bara att så här, då kanske det inte finns råd. Det finns inte en budget i det där företaget att göra det på ett kvalitativt och bra mm. sätt. Sen finns det regleringar. Men just i kosttillskott så finns det inte regleringar mm. Det är exakt Nej. det som är grejen Exakt, och tror det, det är ju det det. inte folk Förstår det Vi kan ju direkt
1: när vi ändå på spåret ta den där frågan med gravida Ja, men uh, det är den jag tänkte komma ja, till för, för att, för att det är där. Jag tror att det där kan vi knyta in säkert ja. så, så att basically frågar ju hon Om man ska ta Får jag man, ta frågan? Ja, ja, men, ja, men jag tänker jag kan fråga den då Får gravida ta Proteinpulver och då blir det så här: Jag kan ju svara för alla här att proteinpulvet I sig, mjölk är förmodligen fin men produkten i sig, ingen aning,
2: blir svaret. Nej, och så här, man vet inte vad det innehåller. Man vet inte koncentrationerna av det som innehåller, det den innehåller av. Och man gör inte studier på gravida och barn i samma utsträckning som på andra. På grund av etiska och moraliska orsaker. Yeah. Så nej, man kan inte mm -hmm. svara hundra. Men här har du saker du ska tänka på. Ja, men däremot så är det liksom, du hade en bra poäng där innan vi hoppade på här och började
0: spela in så sa du också någonting att så här, det beror också på vilket, vad landet anser är
2: safe ja, eller olika, inte. Exakt, olika länder har ju olika um, gränsdragningar på vad de tycker är farligt och vilka mm. liksom, nivåer man vill hålla det vid.
0: Och nu proteinpulver har ju ingen mm. tror jag sagt att det ska du inte Nej. ha. Men hon hävdar att så här, varje gång jag frågat en läkare säger dem varför skulle du göra det? Varför ja, skulle du vilja ja. ha proteinpulver? Och det är klart jag kan förstå läkarens perspektiv ska du nu bygga maximalt med muskler och ska du nu men det kanske jag vill då säga så här, men det finns men jag att hon skrev sen att hon tyckte bara om smaken ja inte bara ja. det, man
1: kan också må illa som gravid och orkar inte äta tillräckligt mycket ja. Jag vet att till ja. exempel många av mina klienter som jag har hjälpt som, har, som är gravida, de kommer och säger typ såhär, jag känner metallsmak av kyckling jag är äcklas mm. av det, jag orkar inte äta protein uh, uh. och då är det så men vassle kan jag dricka det är jätteenkelt, och då blir jag också så ja men då får du köpa ett vassle som är labbtestat och som är Men generellt,
0: proteinpulver är ännu en proteinkälla som är en grej identiska fri liksom. nu vi kör sista frågan här nu för att uh, doktorn ska hoppa på ett skift Ja, Mina Lindström Och det här är lite Allvarlig fråga Och jag tycker att det är jättebra att du vågar Ställa den här frågan Och blotta dig För hon säger så här Jag har kronisk bröstcancer Har haft cancer två gånger innan Och tredje gången satte det sig i ryggkotan Hur börjar jag tänka kring mat Allt det här med koffein, socker, alkohol Rött kött, Rött kött. Mm. Lever rätt sunt men man blir ju lite manisk med allt Hur ser du på det? Äter sällan något speciellt Efter att jag blev sjuk Men får ångest om jag gör det Och får sådana hjärnspöken Så att Det var frågan
2: Ja, alltså, jag, jag, vi touchade ju det här ämnet lite innan också och jag förstår henne stackaren som uh, blir lite manisk men uh, det ska hon absolut inte vara och någonting som vi inte har sagt om det här det är ju att uh, att få cancer är aldrig någons fel det är aldrig liksom, patientens fel eller något sånt utan det, du hade helt enkelt otur som fick cancer jag tror att det är viktigt att förstå det för att man kan leva sunt och som liksom göra allt rätt men man kan fortfarande få det. Så det ja. är nummer ett.
0: Och man kan vara den här 95-åringen som har rökt hela sitt liv och
2: aldrig fått Exakt. cancer. Exakt. Så det är så. mycket otur i det hela. Och sen så um, har man en kronisk cancer, då innebär det helt enkelt att man inte längre kan bota cancern utan man kan bara bromsa cancern så att den inte utvecklas uh, i lika snabb takt eller uh, som den skulle ha gjort utan behandling. Och är man i ett sånt tillstånd då eh, finns det egentligen ingen vits att hålla på och eh, bli manisk med sitt matbeteende eller något sånt. Utan det viktiga här är att hålla en, en sund och bra livsstil som kan få dig att orka med behandlingen till exempel. Eh, och att eh, eh, blanda lite livskvalitet i det hela också. Att, 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 att dricka ett glas vin här och där kommer inte leda till att du blir sämre i din cancer. Eh, när, du har, när du har en kronisk cancer. Däremot kanske det kan påverka din säljliftsbehandling. Och då får man ta det då. Liksom. Se till att man får sin behandling och så får man ibland pauser. Och då kan man undra sig det där glasvinet eller något annat som man tycker är gott och liknande. Yes. Så absolut inte manisk och, och absolut inte... Um, oroa sig för mycket. Mm, men det, det,
0: du sa det någonting där, jag, jag fastnar lite på det och det är det här att när man väl håller på med en behandling så kanske det finns
2: riktlinjer under behandlingen. Men... Ja, och där brukar vi också uppmuntra till att man ska träna en hel del för att man har sett att biverkningarna minskar väldigt mycket med träning um, och man mår bättre, man blir piggare och så vidare. Och det kan man fortsätta med. Men, också, men inte tro att uh, träningen kommer att... Uh, Eh, borta med kroniska cancer som så mår dåligt över att man inte tränar tillräckligt och att man gör det för mycket du vet, det, det är en fin balans där det Lysen, måste finnas livskvalitet man
0: måste någonstans leva det är ja. det med cancer och utan cancer så är det det här det finns risk för vissa människor att hamna i det här maniska oavsett mm. vad, oavsett om de har inte så konstigt eller när inte. du har
2: massa som varnar dig för allting.
0: ja exakt det är det jag menar och det är någonstans att du måste också leva och det kanske är så här extremt viktigt att när du är i en sån en sån cancer där du har det kroniskt liksom att det är mm. så här, okej okay, men då Ska jag nu gå runt hela tiden, varje sekund av min vardag och mm. oroa mig? Precis. Det är liksom inte... Och Ja men exakt, exakt. Ja men bra, bra svar där tycker jag. Um, och då återstår bara en sak idag på den här podden och det är att du ska få prata om
2: plast. <laughs> ja men jag menar så. Yeah. Ja, jag vet inte vad ni vill höra. Men... Nej, men du har ju
0: skrivit en bok, en barnbok ja. och ja. jag har fått den signerad och du har pratat om den tidigare i podden. Men nu ska du få berätta lite, berätta vad, om vad är det för projekt? projekt? Alltså jag, jag,
2: jag har alltid velat skriva en barnbok för jag älskar fantasyböcker och så. Och sen så som förälder så ville jag också äm, att mina barn skulle läsa, läsa en bok där de lärde sig någonting av det. Inte bara det roliga med Harry Potter, eh, precis, utan också så här, lära sig någonting eh, som de kan ta med sig. Och på tal också om att eh, jobba förebyggande yeah. så eh, tänkte jag att eh, barnen som kommer att utsättas för någonting i allt mer eh, i den närmaste framtiden som de måste lära sig om och förstå hur det funkar. Och då eh, valde jag att skriva om mikroplaster. Och deras effekt på naturen och faktiskt på människan. Yeah. Och samspelet däremellan. Men på ett roligt sätt. Jag menar, det är två syskon som tar en genväg genom en skog. Och eh, de träffar ett magiskt träd som kan eh, som har magi. Och som förvandlas de till olika djur och växter. För att eh, någonting mystiskt sker i skogen som dödar eh, djuren. På mm. ett oförklarligt sätt. Och då får man liksom vara med där och... Och lära känna här, de här djuren de förvandlas till och hur de påverkas och hur människan påverkas och så vidare.
0: Du, ja. du har gett upp hoppet om den äldre generationen. Och bara, Jag har gett på hoppet barnen. totalt. Den äldre bryr sig inte ett smack. <laughs> ja, ja, ja. Så om man vill påverka
1: både miljön och lära sina barn någonting vettigt förutom Counter-Strike.
2: Vad heter det? <laughs> Exakt. Boken heter Hellane och den magiska skogen. Var kan man eh, köpa den? Den kan man köpa på de flesta bokhandel och eh, nätet. Adlibris finns en båt. till exempel. Fantastiskt. Eh, och, ja. Ska vi
0: länka? Vi kan länka till någon av sajterna. Ni är är till kommer till en sån här, här. dubletter?
2: Köp dem här tillsammans. Då, Exakt. Jag har testat. Är, <laughs> ja, <precis. laughs> är man inte intresserad av mikroplaster och allt det där. Då kan man lyssna på min podd. Sjuka myter heter den. När kommer den? Den kommer ut i augusti, jag vet inte exakta datumet, men jag säger till. Men ni har redan spelat in, eller hur? Vi har spelat in en hel säsong. Så, så det är en läkarpodd? Det är en läkarpodd och vi spräcker medicinska myter. Den är också för
0: barn? Nej, den är också för barn. Nej, men
2: det är korta avsnitt, det är lättsamt och det ska väl liksom bara ge dig lite info. Ja, jag skämtade såklart, men det är, barn får lyssna på den också. Barn får absolut, för, absolut. För,
0: här svärvi men inte där. Nej,
2: inga... Inga åsnor och gurkor. Och... Nej, det är det, det är det. Så gurka
0: är en svordom alltså? Aha, ja, då vet vi det. Det är, en,
2: det är en förelämpning i alla fall. Nej, Nej det är hur man tar det. Ja. Offens is not
0: give, give it, oj, given. Oj. Det är filosofi alltså. Ja, det är gurka, det är vatten. Det, 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 det är gott. En dyr vattenflaska. Alltså, på serbiska svordomarna, jag kan tänka mig att på era respektive språk är det också grovt. Alltså, Svordomarna är grova. Ja. Men när man säger till någon dra åt och istället för att säga något grovt så kan man säga en grön sak typ. ja, ja. ja. Men det, det samma, blir typ det att men hallå du menar ju dra åt helvete
2: fast du säger bara försilja. Exakt. exakt. <laughs> men vi har också jättegrova <laughs> svordomar men så typ så här, säger du till någon kallar du dem för en hund Uff. eller eller kallar du just för gurka. Det kan man uppfattas jättehårt alltså. Nej, men det är, ju, ja. det är ju en gurka. Det är <laughs> Yeah. Ja, Robel,
0: tack så mycket för att du tog dig tiden. Det här var skitkul. Vi tack hade lite för att bjöd mig. Jag tror inte det här är första gången så att du vet. Jag hoppas det. Det är Ja, ja, ja. du blir läkarfilialen av certan. Och tyder det att jag
2: får gratis protein på. Det? <laughs> ja, om du om du gillar sportmat. Jag måste också. ha ett nytt stetoskop. <laughs> <laughs> jag ska fixa blodfix som ja. Jag måste, måste
0: nice. Nice, nice, ja. nice. Honey, Tack så mycket för att ni tog er tiden att lyssna på det här Jätteviktigt avsnitt, tack Robel igen, tack igen. Följ Robel på Instagram Och vart mer?
2: Eh, nyhetsmorgon. nyhetsmorgon Nej, det är bara på Instagram mm. Och TikTok har jag också ah, Instagram och TikTok, ja. vi länkar Och er.
0: köp boken Köp Davids bok Köp, alla köp på allas <laughs> Lyssna på allas podd Var en snäll människa Och ge oss ja, precis, ett omdöme precis. Ska vi säga så? Ja.
2: All right. All the best. Shabbat. Hey.